0: siamo già collegati col dottor Salvatore Buccheri psicologo e psicoterapeuta buongiorno
1: buongiorno Daniela buongiorno a chi ci ascolta
0: allora leggo eh, fra le cose di cui ti ti occupi fra i tuoi studi insomma quello che è un po' il tuo curriculum che il tuo approccio per quanto riguarda appunto la tua professione è un approccio cognitivo comportamentale costruttivista integrato con la terapia razionale emotiva di Ellis Ecco, ci spieghi un po' perché sono tanti gli approcci, sono tanti gli indirizzi per quanto riguarda poi la psicologia e eh, gli psicologi. Quindi il tuo approccio e se dovessi proprio rendercelo proprio chiaro chiaro, semplice semplice.
1: Sì, sì, infatti, allora cognitivo comportamentale è, è di pubblico dominio, si sa che è un'ampia, un'ampia, una visione che dà ampio spazio all'aspetto cognitivo, oltre che emotivo ovviamente della persona. Costruttivista si basa sull'assunto che l'uomo costruisca la realtà, la costruisca attivamente a iniziare dagli schemi interni. Ovvero, faccio un esempio semplice, se sono una persona ottimista, magari anche se qualcuno mi guarda male oppure c'è una situazione un po' così, la risolvo dicendo, vabbè, oh, è una cosa normale. Se dovessi essere un po' invece paranoico, se c'è una persona che guarda per i fatti suoi e mi lancia uno sguardo, dico che cavolo vuole da me. Costruiamo rispetto a quali sono gli assunti interni che dipendono da un'infinità in ovviamente di variabili da quando lasciamo di poi. Poi in mezzo, ho fatto anche un percorso con Cesare dei Silvestri a Roma, che era un allievo diretto di Albert Ellis sulla terapia razionale emotiva che praticamente è una terapia che ha un suo schema che è molto fruibile, che diciamo dà strumenti molto molto secondo il mio punto di vista immediati e dove si riscontrano dei dei risultati terapeutici in breve tempo. Poi esistono un'infinità di approcci, tutti per carità. Io conosco questo, ho studiato sempre questo. Insieme ad un approccio psicanalitico, che ho studiato all'inizio della mia professione, ho fatto un paio d'anni di specializzazione in psicanalisi, però poi ho cambiato, insomma, eh, ho fatto questo. Quindi ho anche un'infrenatura psicanalitica, quindi conosco bene anche dall'interno quell'altro approccio. Ecco.
0: Allora, quindi con il tuo approccio fatto di tutte le esperienze, tutti gli studi che tu poi negli anni no? hai diciamo, poi acquisito, volevo chiederti di poterci dire qualcosa sulla depressione e soprattutto come fare per eh, non cadere in quella depressione che ci accompagna per tutta la vita, perché credo che sia normale avere dei momenti di depressione eh, durante la nostra vita secondo ciò che viviamo, ma con, quando questa depressione ci accompagna, quindi in maniera... Eh, quasi potremmo dire stagionale no? quindi ad ogni stagione ritorna questa depressione eh, se è possibile fare qualcosa eh, sicuramente questo darà un, sarà un beneficio per noi ma anche per coloro che ci stanno attorno pare che almeno dal, dal, da uno studio eh, che ho trovato su Epicentro del 2022 circa 280 milioni di persone nel mondo soffrono di depressione la depressione è una delle principali cause di disabilità in tutto il mondo. Quindi è una cosa seria.
1: È serissima, è una cosa serissima. Allora, come affrontare la depressione? Intanto dobbiamo capire che tipo di depressione è. Ad esempio, può essere una depressione, come Albert Einstein ci, ci suggeriva, ad esempio un tipo di depressione che può essere autosvalutativa. Cosa significa? Che tendo a svalutare me stesso. Qualsiasi cosa faccio, non mi rendo conto che sia un qualcosa che ho fatto io. Ad esempio, non so, supero un esame e non può essere, non sono così bravo, così in gamba da superare un esame. Quindi svaluto la mia persona, non sono in grado di fare questo, non so fare l'altro. Poi magari queste persone, se poi messe alla prova e aiutate invece a sperimentarsi, magari troviamo delle persone che sono del tutto in grado di poter vivere come tutte le altre. Oppure un altro aspetto può essere quell'autocommiserativo, che commisero me stesso, sono sfortunato e sono nato in questa famiglia e ho avuto queste vicende, è certamente così. Però vedi, una cosa come tu accennavi prima è avere qualche sintomo, Depressivo, qualche giornata che sono giù di corda, quindi eh, succede qualcosa, un piccolo periodo di due o tre giorni. Altra cosa invece, è quando cadiamo poi nella patologia mm-hmm. della depressione. Quando cadiamo nella patologia, parliamo già almeno di due settimane con dei sintomi specifici che conosciamo un po' tutti, quali possono essere un uomo depresso, chi non l'ha sperimentato. Però una cosa sperimentato un uomo depresso di mezza giornata, una cosa è aveva due settimane intero di morire depresso, insieme a, a scarso piacere nel fare le cose, mm-hmm. prima stavo con gli amici e mi divertivo, adesso non provo più quella emozione che piaceva.
0: Quindi non si gusta più la vita, si perde il gusto della vita?
1: No. Assolutamente, ci sono pensieri negativi, uguali pensieri di morte, si iniziano a pensare alle persone morte e addirittura, quasi sempre... Si associano delle idee suicidiarie e a volte purtroppo poi si arriva anche all'atto del suicidio. E tutto questo, oppure ad esempio c'è una iperfagia, oppure se si mangia troppo, si mangia poco. Quasi sempre comunque c'è scarso appetito e c'è un dimagrimento. ma Se questo è prolungato nel tempo, e allora dobbiamo farci aiutare. Poi, poi ci sono delle, eh, delle situazioni. più croniche quella della distimia dove almeno ci sono un paio d'anni e più che la persona è sempre depressa quando è un episodio di due settimane come succede nella depressione maggiore ma nella distimia i tempi sono più
0: prolungati. Cosa produce questa depressione? Perché in passato magari si pensava che fosse solo un problema a livello della psiche, no? E beh, è una cosa della tua mente, però mi pare che andando avanti con il tempo si è visto, si è visto che ci sono anche in, in gioco dei neurotrasmettitori, delle sostanze che vengono anche a mancare, quindi non è solo un fattore della mente ma possono esserci anche fattori biologici, no? E anche forse genetici, ah. non so <ride> se ci può essere anche una genetica in questo, il papà è depresso e insomma è tutti depressi.
1: Ha fatto una domanda semplice, una risposta molto
0: complessa. Cerchiamo
1: complessa. di renderla semplice, però per chi ci ascolta. Allora, vedi, se tu ti vedi un bel film comico, i tuoi neurotrasmettitori producono più dopamina. cioè il diciamo il neurotrasmettitore del piacere se tu sei un po' triste perché ti capita una cosa negativa i neurotrasmettitori trasm- diciamo producono meno dopamine e ti senti più triste
0: e quindi ah. magari cortisolo forse cosa succede eh, produciamo più cortisolo magari Sì, quello è
1: quello lo stress che ci fa produrre più cortisolo <ride> quindi noi dobbiamo capire che qualsiasi cosa facciamo produce qualcosa dopo, i neurotrasmettitori
0: trasmettono
1: delle cose quindi ora se io sto bene i miei neurotrasmettitori stanno funzionando bene che sono alla radio con te che stiamo parlando e quindi mi sto bene. Se poi mi arriva la brutta notizia e mi sento triste, i miei neurotrasmettitori trasmetteranno in un altro modo. Quindi mm-hmm. cos'è prima il neurotrasmettitore, quello che mi succede? Qui ci sono delle posizioni scientifiche ancora risolte. e ci sono posizioni che dicono che sia il mio neurotrasmettitore che non funziona, e poi ti senti depresso la maggior parte degli psicologi ovviamente per questione proprio professionale e divisione invece pensano che no, il smettitore funziona così perché tu hai delle rappresentazioni. Poi è vero anche un'altra cosa che hai detto, che c'è una predisposizione genetica, ci sono delle depressioni endogene che tu ti senti depresso anche se non ti è successo niente, non è capitato niente e allora qui diciamo il fattore biologico centra Oggi la visione che si ha, che si ha diciamo, è che ci sono predisposizione un po' in tutte le patologie psicologiche, però poi la declinazione di sorgere dipende dalla vita che fa. Quindi poi
0: c'è l'epigenetica, diremo, no? L'epigenetica. La genetica ci, c'è, ma l'epigenetica pure, quindi possiamo in qualche genetica. maniera influenzare. Esattamente,
1: ma è l'epigenetica che influenza più della genetica. Tutto ciò che produci poi crea. Mm-hmm. Ovviamente delle modalità di dire, di pensare, di sentire. E allora tutto questo va a creare poi il sintomo. Però la maggior parte di depressioni sono delle depressioni cosiddette reattive.
0: A qualcosa che è successo, la musica, le esperienze sono tante le cose che ci possono influenzare. Come dicevi tu, se guardiamo un film che ci fa ridere, allora produciamo dei neurotrasmettitori che agevolano questo piacere, se invece sono cose tristi, la stessa cosa, o potrebbe avvenire anche il contrario. Qui, diciamo, come dicevi tu, i pensieri possono essere anche diversi, no? ci sono varie scuole di pensiero. Sicuramente ciò che viviamo. Eh, ha un, un effetto su di noi, no? In qualche maniera ha un effetto su di noi e anche sulle persone che stanno vicino a noi. Qualche consiglio che ci puoi dare? Non abbiamo tantissimi minuti, magari la facciamo una prima parte e poi la, eh, continuiamo la prossima volta. Un paio di consigli eh, se ci troviamo in una depressione, quella che tu chiamavi una, pres- una depressione che è più seria, perché non dura solo qualche giorno.
1: Ma vedi, allora, per, le dep- per le depressioni molto serie bisogna capire quanto, quanto sono malate. Mm-hmm. attivagliando questa depressione cosa porta? Allora bisogna rivolgersi indubbiamente a degli specialisti che sono o lo psicoterapeuta o lo psichiatra questi sono gli specialisti che si occupano di più di questi argomenti, allora bisogna capire se è un tipo di depressione che va trattata solo a livello psicoterapico o oltre alla psicoterapia bisogna aggiungere anche una psicofarmacologia mm-hmm. allora bisogna andare a valutare, bisogna valutare quanto sia determinante che cosa comporta e andare a capire che cosa l'ha scatenata allora dobbiamo andare noi a costruire un cordone attorno alla persona che lo faccia stare meglio e che faccia capire anche delle cose tu hai detto prima quella del film però tu, eh, guarda, riflettiamoci noi pensiamo quasi sempre no? difficilmente la nostra mente eh, troppo scoperta. pensiamo, pensiamo troppo a volte troppo di immagini e tutto, Quindi, Così come quando vediamo un film noi abbiamo, come dire, delle reazioni ovviamente fisiologiche, anche quando pensiamo, in che modo pensa la mia vita? Che pena di vita, che, che, sono, che catastrofe, eh, oppure penso no, la mia vita è tutto sommato, è bella e carina, allora, anche i pensieri che facciamo su di noi, sulle cose, sul mondo che ci circonda, vanno ad influenzare l'umore della persona per la persona che è più predisposta a sviluppare depressione, purtroppo se non ha una igiene diciamo, mentale, se non ragiona, se non pensa se non vive in un modo adeguato è più vulnerabile e più probabile che questo avvenga. poi vedi, la psicopatologia è così ampia, ma come la, la patologia in generale anche fisica è così ampia che poi bisogna ragionare sempre da caso a caso quindi quali sono i consigli generali di cercare di vivere bene, di pensare bene, di non fare catastrofi e di non avere pensieri molto molto negativi, perché se ci rimettiamo questi pensieri negativi, quasi poco sono giustificati dalla realtà che viviamo.
0: Grazie Salvatore, magari ci, sì, ci ritorniamo. Diciamo. Salvatore ci ritorniamo la prossima Grazie. volta perché secondo me veramente hai tante Fammi. cose ancora da dirci, tante cose che possono esserci utili e mi viene in mente un pensiero che James Allen che ha scritto tanto tempo fa ha preso dal, dal libro dei proverbi così come pensa nel suo cuore così egli è, non, spesso non capiamo che i nostri pensieri ci influenzano tanto se pensiamo sempre a cose negative cose negative, cose negative alla fine diventeremmo persone negative quindi è importante controllare e più che controllare provo a dire ma io ogni giorno, ma quali sono i pensieri che più eh, accavallano no? il, i miei neuroni cioè cos'è che dentro cosa succede dentro il mio cervello, quali pensieri coltivo di più e forse questo ci darà qualche spiegazione vero Salvatore? sul perché
1: noi siamo anche i nostri
0: pensieri ecco ecco, vero è vero allora partiremo da qui, da questa frase noi siamo anche i nostri pensieri, grazie Salvatore alla prossima
1: grazie a te, grazie a tutti